0: Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop. Hamm in Westfalen kennen viele wahrscheinlich höchstens als ICE-Bahnhof. Daher kommen aber auch die Giant Rooks. Fünf Freunde, die teils schon in der Schule nebeneinander saßen, die es mit ihrem Debütalbum Rookery auf Platz 3 der Charts brachten. Dann ist ihnen noch ein US-Hit passiert, dank einer Coverversion von Susan Vegas' Tom's Diner im Duett mit Annan Kantereit. Vielversprechende Startposition also fürs zweite Album, How Have You Been? Wie ist es dir ergangen? Und diese Frage spielen wir gleich zurück an Gitarrist Finn Schwieters und Sänger Frederik Grabe, weil vier Jahre Abstand zum Debüt ist für so ein zweites Album
1: ganz schön lang. Ja, das stimmt. Wir haben im August 2020 unser Debütalbum veröffentlicht und äh, ja in die Pandemie hinein sozusagen und haben aber eigentlich kurz danach direkt angefangen, ähm, neue Songs und neue Musik zu schreiben hatten relativ viel Zeit, also weil wir quasi auch nicht wirklich Konzerte spielen konnten fürs erste Album, sondern dann erst nachgeholt dann in 21 und 22. Ja, wir haben uns ehrlich gesagt einfach wahnsinnig viel Zeit gelassen, glaube ich, und ganz viel ausprobiert, uns auf eine richtige Reise begeben. Zum ersten Mal irgendwie auch mit anderen Menschen zusammen Songs geschrieben und irgendwie in Stockholm und London so Sessions gemacht und das waren vielleicht teilweise auch so ein bisschen so Irrwege, die aber am Ende wahrscheinlich nützlich waren oder hilfreich waren, um eben das herauszufinden, was wir eigentlich machen wollen. Dass eben die Magie darin liegt, wenn wir zu fünft im Proberaum einfach Songs schreiben, jeder an seinem Instrument.
0: Wobei es, um nochmal die Pause anzusprechen, zwischendurch ja auch diesen Überraschungshit mit einem Mike gab, die Coverversion von Tom Steiner, die auch in England und sogar in den USA in den Charts war, wie lebensverändernd war das, oder darf man das nicht zu hoch hängen?
2: Das war schon in einer gewissen Weise lebensverändernd, weil das uns einige Türen aufgemacht hat. Das war sozusagen, über Nacht ist das passiert, wir sind morgens im Proberaum äh, zusammengekommen. Das war damals so die Anfangszeit von TikTok, zumindest für uns die Anfangszeit von TikTok. Und wir haben einfach gedacht, wir können mal unseren ganzen Katalog, also alle Videos und Live-Sessions, die wir bisher gemacht haben, auf TikTok spiegeln. Weil es die da ja dann eben noch nicht gab, weil die noch nicht hochgeladen waren. Und dann war halt irgendwann dieser Tom Steiner-Song dran, den wir mit ann mike zusammen gemacht haben. Den haben wir morgens hochgeladen und innerhalb weniger Stunden wurde der millionenfach ähm, geschaut und geliked und wir waren total erschrocken, was auf einmal abging. Innerhalb eines Wochenendes hat sich eigentlich jedes Major-Label in Amerika bei uns gemeldet und uns einen Vertrag angeboten und so. Also es hat schon sehr viele Türen aufgemacht. Gleichzeitig war es uns, glaube ich, auch so ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit auf einmal. Vor allen Dingen eben auch auf diesem Cover-Song, der nicht von uns geschrieben wurde. Und ich glaube, das war da auf jeden Fall auch hilfreich, das Handy mal auszumachen und die, die ganzen Apps zu löschen. und so. Also ich merke auf jeden Fall auch immer wieder, dass das Internet mir auch ziemlich oder mich so in Angstzustände versetzen kann.
0: <lacht> das stimmt. Und jetzt also dieses neue Album, es gibt ja den Begriff vom Difficult Second Album, Sie haben das gerade schon beschrieben, dass auch Umwege
1: nötig waren. War es denn insgesamt ein schwieriges Album? Tatsächlich ja, es war auf jeden Fall für uns bisher die größte Herausforderung als Band, glaube ich, mit all dem, was so zwischendrin auch einfach passiert ist. Also es wird vorher im Vorhinein immer gesagt, so das zweite Album, ich glaube, wir haben uns am Anfang, als wir angefangen haben, gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, aber es stellte sich dann halt nach und nach heraus wie herausfordernd das ist eben weil man irgendwie denkt, du musst dich jetzt komplett neu erfinden, du musst jetzt irgendwie eine komplett neue Seite zeigen, musst dich total weiterentwickeln, das war irgendwie so ein ganz krassen Druck, den wir uns plötzlich gemacht haben und der wahrscheinlich gar nicht so nötig war, weil diese Entwicklung dann irgendwie dann auch natürlich, glaube ich, einfach kam, dadurch dass wir uns verändert haben und unsere ja unsere Geschmäcker sich verändert haben so ein bisschen und wir uns auf natürliche Art und Weise eh die ganze Zeit weiterentwickeln.
0: Was war denn der Ansatz? Also gab es ein, ein formuliertes Ziel oder Regeln, die Sie sich gegeben haben dafür? Naja, also
2: wie gesagt, es gab ja am Anfang ganz viele neue Gehversuche, an denen wir so uns so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen haben, also sehr viele Irrwege genommen und dann haben wir wirklich irgendwann gemerkt, wenn es eine Formel gibt für Songwriting, dann ist die bei uns tatsächlich, dass wenn wir fünf zusammen Musik machen in einem Raum und jeder hat vielleicht ein bis zwei Instrumente, also es gibt nicht besonders viele Farben, mit denen man das Bild bemalen kann, dann schränken wir uns selber damit auch so ein bisschen ein, was es viel leichter macht, um mhm. Songs zu schreiben. Und ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen die Formel, dass wir dann irgendwann gesagt haben, so, wir machen jetzt alle Handys und alle Computer aus und es gibt tatsächlich jetzt gerade nur Live-Instrumente. Und das war ziemlich hilfreich, sich selber so ein bisschen einzuschränken und äh, sich nicht jede Option irgendwie offen zu halten. Wovon handeln die Songs? Hat das Album ein
1: Thema? Ich glaube, es ist teilweise sehr in sich gekehrt, teilweise sehr nach außen. Also es lebt insgesamt sehr von Kontrasten, sowohl musikalisch als auch textlich. Es gibt große... Ja, dunkle Momente, aber eben auch äh, helle Momente. Also, eigentlich so, wie auch tatsächlich unsere letzten drei Jahre so ein bisschen verlaufend sind. <lacht> eigentlich findet sich alles, was wir da erlebt haben, in irgendeiner Form auch auf diesem Album wieder. Es war einfach eine sehr, ja, eine sehr wilde, ereignisreiche Zeit, die von Höhen und Tiefen eben geprägt war für uns. Ein Song heißt Nobody
0: Likes Hospitals. Wie autobiografisch ist der?
1: Ja, der ist relativ autobiografisch. Ich leide schon länger an Depressionen und ich war letztes Jahr für eine Zeit in der Klinik und als ich da wieder raus war, haben wir diesen Song geschrieben. Und ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn aus so einer persönlichen Erfahrung, die eigentlich ja sehr individuell ist, in einer gewissen Form eben zugänglich zu machen und dass Leute sich da eben selbst dann drin erkennen können oder vielleicht merken, ah, auf die eine oder andere Weise habe ich das vielleicht auch schon erlebt, wenn nicht bei mir selber, dann vielleicht bei Bekannten. Worum geht es in Fight Club? Ja, Fight Club ist so, also ich glaube, es geht schon in irgendeiner Form mit einer Auseinandersetzung um Männlichkeit, was für uns irgendwie als junge Männer gerade einfach ein großes Thema ist, also was bedeutet es quasi in dieser Welt ein Mann zu sein und ähm, ja, was ist vielleicht auch eine moderne Interpretation von Maskulinität? Ich finde, man erlebt gerade im Internet vor allem einfach so sehr, sehr düstere Seiten vor allem auch von Maskulinität, wo es halt viel um, um Hass geht, um, um Gewalt, um ja, so ein unterdrückter Schmerz, auch der dann irgendwie immer wieder so rausploppt und teilweise ja auch schon so in der Wirklichkeit dann ankommt immer wieder und ähm, das haben wir versucht, auf dem Song irgendwie zu thematisieren und mal zu zeigen. Wenn Songs dann For You heißen oder Somebody Like You,
0: das klingt dann ein bisschen generischer oder sagen wir klassischer, poptypischer, ist der Ehrgeiz schon auch immer einen großen Popsong, idealerweise einen Hit, hinzukriegen?
1: Nee, ehrlich gesagt versuchen wir uns schon davon loszumachen, weil das auch überhaupt nicht funktioniert. Also das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, wenn man sich hinsetzt und sagt, wir schreiben jetzt einen Hit, sondern wir lieben einfach als Band auch große Popmomente. Ich bin ja, ich kann mich total begeistern für gut geschriebene Popsongs und ähm, deswegen ja, versuchen wir uns da auch immer wieder daran, ähm, Popsongs zu schreiben. Ich würde aber auch sagen, dass diese ganzen Songs auch unter der Oberfläche, wie du jetzt gesagt hast, das ist ein bisschen generischer oder so, auch schon irgendwie Geschichten haben und nicht einfach nur ein generischer Popsong sein wollen. Das ist nie unser Anspruch sein. Wir wollen immer Geschichten erzählen und Musik machen, die spannend ist und die uns interessiert. Und, ja.
0: Aber es wirkt jetzt schon alles auch nach dem sie ja in Amerika schon unterwegs waren und dann war dieser kleine Hit internationaler, würde ich sagen, im Vergleich. Oder es ist nur die Perspektive von außen, das kommt einem so vor. Die Instagram-Postings sind dann zum Teil auch erstmal auf Englisch. Also geht auch die Plattenfirma, merkt man das? Gehen die anders mit einem um? Planen die anders? Spielt man bei denen eine andere Rolle? Hm. Es gibt schon gewisse Unterschiede, zum Beispiel einfach, was so Vorläufe angeht. Ne? Also mhm. die,
2: die internationalen Strukturen, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Song veröffentlichen willst, dann kannst du das nicht nächste Woche Freitag machen, sondern du kannst es erst in fünf Wochen machen, <lacht> zum Beispiel, weil alle Labels auf der ganzen Welt davon dann quasi einmal äh, wissen müssen und sich darauf vorbereiten müssen und so weiter. Und allein diese Strukturen sind so wesentlich langsamer. Mhm. Ähm, das ist so ein Unterschied, der mir jetzt gerade direkt einfallen würde. Oder auch die
1: Plattenproduktion, und, ne? die wirklich wir quasi jetzt das Album Master sechs Monate im Vorhinein abgegeben haben, damit eben die, mhm. die Vinyls rechtzeitig dann auch zum Release in Nordamerika sind. Ja, genau. Und aber ansonsten,
2: ja, wir, wir geben uns halt immer noch so mit den gleichen Leuten ab. Also wir, wir kennen uns halt seit über, also Finn und ich sowieso seitdem wir denken können, weil wir miteinander verwandt sind, wir sind Cousins und die anderen kennen wir seit über 15 Jahren. Und da hat sich halt im Prinzip so in diesem Konstrukt nicht so viel getan, auch wenn es natürlich vielleicht nach außen so. Es scheint so, ah, die spielen jetzt in Amerika und dann Südamerika und machen irgendwelche internationalen Geschichten. <lacht> Aber ja, für uns ist es halt ein großes Glück und das war auch immer so der Traum, das zu machen. Aber ja, so ganz so viel verändert sich dann irgendwie doch nicht, zumindest so im, im alltäglichen Geschäft.
0: Und macht es dann auch Druck? Also man spürt wahrscheinlich schon Erfolgserwartungen, oder? Ja, ich glaube, dieses Erwartungsmanagement, das
2: ist auf jeden Fall etwas, wo wir uns immer wieder reflektieren müssen. Also das merken wir immer wieder, dass wir so an so Punkte geraten, dass wir unseren eigenen Erwartungen und diesem eigenen, also vor allen Dingen diesen Druck, den man sich selber macht, dass man dem manchmal nicht so richtig standhalten kann und gerecht werden kann. Und dass es auch vor allen Dingen irgendwie ungesund ist, sich so riesige Ziele die ganze Zeit zu stecken. Ich bin da auf jeden Fall jemand, der sich eigentlich auch liebend gern am Anfang des Jahres ganz lange Listen geschrieben hat mit Dingen, die er unbedingt verändern will und schaffen will und keine Ahnung was, so ein New Year's Resolutions. <lacht> und dieses Jahr war es echt so, dass Finn und ich uns hingesetzt haben und gesagt haben, dieses Jahr werden wir tatsächlich keine Erwartungen haben, sondern wir versuchen es einfach nur dem Moment klingt ein bisschen abgedroschen, aber wir versuchen teils wirklich einfach uns so ein bisschen mehr wahrzunehmen und etwas aufmerksamer zu sein und die Touren, die wir so machen, einfach zu genießen und sich nicht die ganze Zeit schon ähm, an morgen denken und, und daran denken, was man vielleicht irgendwann nochmal schaffen könnte und was man vor allen Dingen als nicht geschafft hat und so weiter. Also Sich da so ein bisschen zu entspannen, ich glaube, das steht dieses Jahr auf der Agenda. Also
0: New Year's Resolutions sind sozusagen, dass wir keine Resolutions haben. <lacht> Deutschlandkonzerte im Februar, aber die Tour hat schon angefangen. ne? Sie waren im Januar in Spanien
1: und Frankreich und Benelux. Wie war's? Super, super schön tatsächlich. Also wir waren im Vorhinein sehr, sehr angespannt, weil ähm, wir eben zum ersten Mal ganz, ganz viele neue Songs von diesem neuen Album spielen wollten und halt eben äh, vorbereitet hatten letztes Jahr im Herbst. Und tatsächlich völlig unklar war, wie so das Publikum ähm, darauf reagieren würde. Und dann war das erste Konzert in Barcelona am 5. Januar. Und wir sind auf die Bühne gegangen und haben eben diese ganzen neuen Songs auch performt. Und es hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert einfach. Also es wurde irgendwie sehr gut angenommen so von den Leuten und die Songs haben sich alle so sehr gut in unser Set eingefügt. Und wir sind dann vor von der Bühne gekommen und das war so eine ganz, ganz große Erleichterung im Raum, weil wir alle so ganz plötzlich, okay, das klappt ja. und wir können jetzt quasi optimistisch auf diese, weil wir wirklich ja jetzt die nächsten sechs Monate einfach die ganze Zeit auf Tour sind mit diesen Songs mhm. und wir haben da irgendwie ein Set halt vorbereitet, das funktioniert und seitdem ähm, blicke ich auch dieser Zeit sehr, sehr optimistisch entgegen und so die Anspannung ist zwar da, aber es ist so ähm, ja, vor allem Vorfreude gerade.